0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eine auf den ersten Blick vielleicht etwas unaufgeregte Yogaform. Wir sprechen über Yoga-Nitra. Viel Spaß dabei.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. ergibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Marc, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Herzlich willkommen, liebe Jule, und vielen Dank für deine Einladung, ich freue mich sehr.
0: Schön, dass du da bist. Wir wollen heute mal über eine spannende Yoga-Richtung sprechen, die so für den ersten Eindruck vielleicht gar kein Yoga ist. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, sag doch mal ganz kurz was über dich. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du?
1: Mein Name ist Marc Fenner und ich bin schon seit 2006 auf meinem Yogaweg unterwegs und habe genau mit dem, was du gerade gesagt hast, ist es überhaupt Yoga angefangen? Also ich bin in einer Zeit, wo ich sehr gestresst war, in der IT tätig war, ähm, habe ich was gesucht, was mir nicht nur für den Körper gut tut, sondern auch für den Geist gut tut. Und bin dann auf die Satyananda-Yoga-Schule in Köln aufmerksam geworden und habe dort Yoga Nidra gelernt und erfahren. Und Yoga Nidra ist eine wunderbare Form, sich der Körper, Geist, aber sich selbst, auch die Seele zu entspannen. Und ja, auf diesem Weg bin ich seit 2006, seit meiner ersten Yoga Nidra-Führung durch Swami Prakashananda unterwegs. Und das hat mich bis heute nicht losgelassen, weil es gibt so viel dort zu entdecken, zu erleben und zu erfahren, Einmal für sich selbst, aber auch seit vielen Jahren trage ich das Thema Yoga Nidra in die Welt hinaus mit ganz viel Freude, Prana und Liebe mhm. auf Yoga-Festivals, in Workshops, aber auch in Ausfort und Weiterbildung.
0: Toll. Und da kann ich jetzt davon ausgehen, dass du noch nie in Anführungsstrichen echtes Yoga gemacht hast?
1: <lacht> also, Doch, so natürlich.
0: Mit Asanas. <lacht>
1: Ja, da ist ja immer die Frage, was ist das echte Yoga? Hast du recht. Ich habe auf jeden Fall gelernt. Also ich habe dann natürlich auch bei das Swami Prakashananda 2006 einen Anfängerkurs gemacht und da ging es am Anfang auch erstmal darum, die Körperhaltung, Asanas zu lernen, Atem, Pranayama-Übungen zu erleben und zu lernen, singen, Kirtan zu singen, zu meditieren, aber wir haben auch schon mit Karma-Yoga begonnen selbstloses Dienen, aber sie hat auch viele Geschichten erzählt von ihrem Guru Swami Satyananda und ja. ihrer ganzen Aufenthalte in Indien. Und das und vieles mehr durfte ich dort erleben. Und ganz am Ende, vor diesem zwölfwöchigen Anfängerkurs, gab es dann tatsächlich Yoga Nidra. Also ich habe vorher alles schon gelernt, <lacht> erlebt und erfahren, aber Yoga Nidra war dann doch für mich was ganz Neues, weil ich kannte es gar nicht. Es, ich wurde auch ohne, äh, dass ich da vorbereitet worden bin, in Yoga Nidra quasi hineingeführt, bin da ja, aber ersten was Mal muss man auch, sich denn
0: da vorbereiten? Man legt sich doch nur hin, oder?
1: Genau, man legt sich hin in <lacht> Shavasana, die Totenhaltung, und in der ersten Stufe wird man ja ganz konkret darauf vorbereitet. Ich sage das immer wie so ein Ballpackzettel was der Körper und der Geist quasi während Yoga Nidra erleben und erfahren kann. Aber dann geht es ja Stufe für Stufe für Stufe, quasi von dem äußeren Yoga-Weg langsam nach innen zum inneren Yoga-Weg. Und das ist genau dieser Yoga-Weg, der auch Patanjali beschreibt in seinen Ashtangas, also in seinen acht Stufen. Und das okay. ist letztendlich auch der Weg, wo Yoga Nidra mit Stufe für Stufe quasi einhergeht, das ist sehr spannend, das habe ich aber auch erst viele Jahre später rausgefunden. aber zum Beispiel hm. auch bei Yoga Nidra gibt es ja das Sankalpa, das Sankalpa kommt einmal am Anfang von Yoga Nidra vor und einmal am Ende von Yoga Nidra und das Sankalpa ist ein ganz besonderer Satz, den man für sich selbst findet, ein Satz ja, der sein Selbst auch beschreibt, womit man sich mit sich selbst quasi verbindet, sich die Frage stellt, wer bin ich? Und dann darauf ja Antworten findet, vielleicht mal in die Vergangenheit guckt, so, wer bin ich? heute und aus der Vergangenheit bis hierhin geworden. Wie bin ich im Hier und Jetzt und wer möchte ich in der Zukunft sein? Und daraus so einen kleinen positiven Satz zu finden, was häufig auch gesagt wird, das ist so eine Affirmation oder ein Glaubenssatz, aber es geht noch so ein bisschen mehr. Es geht vielmehr um den eigenen Dialog, den man mit sich selbst führt, da ganz achtsam hinzugucken, zu schauen, welche Sätze kommuniziere ich in mir, mit
0: mir. Ja, aber das ist ja schon schwierig, also gerade wenn man… Äh mit sie man übt sowas ja wahrscheinlich auch, weil man sich selber in sich ein bisschen aufräumen möchte. Und dann ist das nicht schwierig, da den richtigen Satz für sich zu finden? Wenn man jetzt sagt, wer bin ich ja, also wer bin ich denn oder wie bin ich denn? Ne? Gerade wenn man Na. falsche Vorstellungen von sich hat, ist das ja dann irgendwie schwierig, oder? <lacht>
1: Genau, das war ja quasi die Frage, die du da vorgestellt hattest, überhaupt, man legt sich in Yoga Nidra ja eigentlich nur hin und lässt ja. sich dann durch Yoga Nidra führen, aber wenn man das häufiger macht, dann kriegt man erst so richtig mit, dass Yoga Nidra eine richtige Struktur, einen Aufbau hat, verschiedenste Inhalte hat und aus jeder einzelnen Stufe, aus jedem einzelnen Inhaltspaket kann man für sich selbst, für sein eigenes Leben und für seinen eigenen Yogaweg ganz viel Eigenes mitnehmen genau, wenn man vorher noch nie Yoga Nidra gemacht hat und auf einmal heißt es, ja, wiederhole dein Sankalpa dreimal achtsam, voller Vertrauen und mit fester <lacht> Überzeugung. Und man sich dann fragt, so, hm, was ist denn jetzt mein Sankalpa überhaupt? Das ja, wird gerade ja, so ein bisschen ich. beschrieben. dass es halt irgendwie was Persönliches, das nichts Materielles ist, und was sich dann so in meinem Leben verwirklichen wird. Dann hat man da vielleicht noch gerade gar nicht so was parat. Häufig hm. macht man sich ja solche Gedanken, so, Silvester, so, wenn das alte Jahr <lacht> vorbei geht, das neue Jahr beginnt, dann überlegt man sich so, nächstes Jahr nehme ich mir das und das vor oder ich wünsche mir das. Da geht man so leicht in diesen Prozess rein, da sich was klar zu machen. Und es geht ja auch viel darum, Routinen zu entwickeln, Gewohnheiten zu entwickeln. Und das geht ja nur, wenn man irgendwie sein tägliches Verhalten immer wieder wiederholt, ist neu ausrichtet, dass daraus eine neue Gewohnheit werden. Und wenn wir so erwachsene Menschen sind, haben wir ja ganz viele Gewohnheiten. Ja, jede laufen Menge. So <lacht> und laufen quasi so häufig auch unter so einem Autopilot. Wir haben einmal was gemacht, das war gut, machen wir es weiterhin. Die Eltern haben einmal was vorgelebt, wir haben das als gut und richtig empfunden, wir machen Damals, es weiter.
0: vor 40 Jahren?
1: Genau. <lacht> und ähm, mit Yoga Nidra oder auch gerade, wenn es um das Sankalpa geht, finde ich das ganz spannend, auch so als Coach, weil ich habe ähm, auch sehr viele coaching Ausbildung gemacht, neben Yoga-Lehrer, Yoga-Therapie und Heilpraktiker-Psych, dass ich mich eigentlich genau von diesen Asanas, Pranayama, Atemübungen, alles, was mit Körper und Geist zu tun hat, mich auch immer mehr dahin entwickelt habe, um zu fragen, wer bin ich überhaupt? Was mache ich? Auch so nach Sinn gefragt in meinem mhm. Leben habe ich dann irgendwann noch mal gebrochen, bin aus der IT-Welt raus und bin dann tatsächlich auch Yoga-Lehrer und Yoga-Ausbilder geworden und Coach und habe die Yogi Company gegründet, um meine ganze Kreativität die ich früher schon hatte, die auch irgendwie raus wollte, aber dann doch in so einem BWL-Studium stecken geblieben ist, <lacht> äh, dann wieder aktiviert. Also das sind ganz viele Prozesse, die ich selbst in meinem eigenen Leben und in meinem eigenen Alltag integriert habe. Und das sind halt so, dass man Entschlüsse fest, dass man sich dann an gewisse neue Gewohnheit durch neues Verhalten angewöhnt. Und dann schaut, wo bringt mich das dahin? Was verändert sich dann dadurch? Und das sind immer ganz schöne Sachen, die man dann als Yogi, wo man ja auch achtsamer ist mit dem, was man sagt, wie man sagt und wie man auch mit der Umwelt einhergeht, ähm, sich da genau auch ein bisschen kalibrieren kann, das aufschreiben kann, reflektieren kann.
0: Okay und bevor wir jetzt mal so zu so einer klassischen Stunde kommen, wie die vielleicht so aufgebaut ist oder was die so beinhaltet, äh, wo kommt denn Yoga Nitra eigentlich her, kann man da irgendwas über die Geschichte erzählen, wer hat es erfunden und warum oder wann oder wodurch ist das vielleicht entstanden?
1: Also Yoga Nidra besteht ja allein schon aus zwei Wörtern, die man als Yogi kennt. Das erste auf jeden Fall, Yoga. <lacht> <lacht> und allein schon das Wort Yoga ist ja schon ganz interessant, sich mal zu betrachten, was jeder einzelne Mensch überhaupt sich unter Yoga vorstellt und was für einen Yoga ist. Das ist schon mal so die erste gute Frage, die man genau. sich stellen kann. Deswegen gibt es diesen Podcast auch. Yoga-Detektive, ne? Und guckt Weil ganz nicht genau nach. alles Yoga
0: gleich ist, ne? Ja.
1: Genau, und vieles wird halt in so ein Gefäß, wo man außen vielleicht Yoga draufschreibt und da steckt ja ganz viel drin. Und Nidra ist ja auch ein ganz spannendes Wort. Kennt vielleicht diejenigen, die sich dann ein bisschen mehr mit Yoga beschäftigen, vielleicht eine Yoga-Lehrerausbildung oder Lehrenausbildung gemacht haben oder sich mit den, mit den Yoga Sutras oder mit Patanjali in der Tiefe beschäftigt haben, denn es gibt bei Patanjali ja ein zweites Sutra und das heißt Yoga Shitta, fritti Nirodara. also Yoga, sind wir beim Yoga bringt die Wellen im Geist zur Ruhe und die Fritis, das sind ja so die Wellen oder Wellen auslösen und da ist Nidra gehört dazu. Und Nidra wird häufig, also Yoga Nidra immer als der yogische Schlaf übersetzt, wo ich immer denke, das ist es eigentlich gar nicht, sondern es geht wirklich um die Achtsamkeit. Also, dass letztendlich mit Yoga und Yoga Nidra ein sehr achtsamer Zustand in einem selbst aufgebaut wird, gehalten wird, im Alpha-Zustand. Ein Zustand, den jeder Mensch morgens kurz bevor er aufwacht und die Augen öffnet, ist man häufig in diesem Alpha-Zustand. Das sind schöne, lange Gehirnwellen. Wo man noch so ein bisschen man, träumt. Wo man noch so ein bisschen träumt, vielleicht auch ganz klar ist, mhm. so ganz wach ist, vielleicht morgens auch so eine ganz tolle Idee hat, die man sofort irgendwie aufschreiben möchte ja. und das dann meistens tut oder auch vergisst.
0: Meistens vergisst, ne? Oder vergisst. das sind die Träume, die man so ganz bewusst mitdenkt, äh, sozusagen. Aber ja, wenn man aufsteht, immer. hat man sie vergessen.
1: Oder analysiert und dann noch mitnimmt oder auch irgendwie eine ganz neue Idee vielleicht auch hat, die einfach so aus dem Unterbewusstsein kommt, da ist und sich vor allen Dingen selbst auch in einer ganz anderen Version von sich selbst nochmal wahrnehmen kann, so dass quasi darum geht es ja auch bei Yoga Nidra, die fünf Sinnesorgane genau in die Wahrnehmung zu nehmen. Und wenn die Sinnesorgane sich zurückziehen, dann öffnet sich quasi in einem selbst eine eigene neue Welt mhm. und wenn dann morgens, wenn man aufwacht und die ersten Sinnesorgane dann aktiv werden, ob man jetzt wieder an das Fühlen kommt, der Bettdecke oder ähm, Kopfkissen, was man fühlt, hören, die ersten Geräusche von draußen wieder wahrnimmt, sind es Naturgeräusche oder die Straße von nebenan oder auch einen Geruch wahrnimmt oder dann spätestens oder ein Geschmack auch über die Zunge wahrnimmt morgens oder dann spätestens ab dem Zeitpunkt, wo die Augen geöffnet werden, verschwindet nämlich dann der Alpha-Zustand und kommt dann in den Beta-Zustand, dann ist man im Wachbewusstsein und dann ist das Gehirn sofort im ganz das anderen meine ich. Modus mit genau. so ganz vielen kleinen Wellen.
0: Gerade hat man noch ganz viel gewusst und kaum macht man die Augen auf und setzt sich hin, hat man alles vergessen.
1: Da kann ich noch nicht genau. mal mehr was aufschreiben. Genau, da hat man all die guten Ideen, <lacht> Gedanken aus dem Alpha-Zustand <lacht> wieder ähm, vergessen. Hm. Ja, und das gleiche Spiel funktioniert ja dann auch in die andere Richtung. Ähm, abends auch wieder, wenn du dich dann ins Bett legst und ähm, die Augen schließt, bist ja auch nicht sofort eingeschlafen, sondern dann gehen auch wieder quasi die Gehirnwellen in diesen Alpha-Zustand über. Vielleicht das auch da wieder einen klaren Gedanken oder eine gute Idee oder noch ein schönes. Und dann schlägt man
0: leider ein. <lacht> und, und kann es wieder nicht man aufschreiben.
1: <lacht> Deswegen ist es immer eine gute Idee, das habe ich schon seit vielen Jahren. Direkt auf den Nachttisch und Zettel und einen Stift. Und wenn die Idee wirklich so gut ist, dann greife ich nochmal nach nebenan, schreibe das irgendwie im Dunkeln auf, kannst du meistens morgens gerade so erahnen, was da steht. Aber dann habe ich sie gerettet.
0: <lacht> ja. Das geht nur, wenn man nicht zu müde ist, sich dann noch zu bewegen. Das geht nie um nämlich genau. dann so. Ich denke mir so, oh, das muss ich mir merken, das merke ich mir bis morgen früh unbedingt. Ich weiß das jetzt ganz sicher. Ich bin dann aber zu faul. Ich kann mich dann einfach nicht mehr bewegen und irgendwie noch was schreiben. Und früh ist natürlich weg.
1: Genau. Und im Yoga Nidra geht es genau um diesen Zustand, den jeder Toll. Mensch morgens und abends vielleicht so ganz kurz für sich erlebt und entdecken kann und weiß, da ist was Besonderes möglich. Der wird mit Yoga Nidra ausgedehnt. Und Yoga Nidra hat einen festen Aufbau, besteht aus zehn einzelnen Stufen und dauert auch plus minus eine halbe Stunde. Das heißt, okay. wenn man Yoga Nidra machen möchte, dann nimmt man sich eine halbe Stunde Zeit. Und das Besondere an Yoga Nidra gegenüber anderen Meditationsformen ist, dass ähm, man durch Yoga Nidra geführt wird. Und das ist auch die Frage, die wir gerade gestellt haben, die wir noch gar nicht so richtig beantwortet haben. Wo kommt überhaupt Yoga Nidra her? Mhm, genau. Und das hat letztendlich der Swami Satyananda, das ist ein Schüler von Swami Shivananda, entwickelt und hat da ganz viele verschiedene Yoga-Formen, Meditationsformen genommen, hat das an den acht Stufen von Patanjali ausgerichtet und hat im Kern zum Beispiel eine ganz alte tantrische Meditationsform genommen, die heißt Nyasa. Und bei Nyasa wurden früher und auch heute noch einzelne Mantren auf Körperbereiche gelegt. Mhm. Und das ist eine sehr tiefe Meditationsform, die von Yoga meistern, praktiziert werden, aber auch gelehrt und dann immer nur von einem Yogameister zum nächsten über Generationen und Jahrhunderte weitergeleitet worden ist.
0: Aber wie, aber da haben die sich das draufgeschrieben, auf einen Finger, auf den Arm oder wie draufgelegt?
1: Wir haben sie das draufgelegt, genau durch Sprache und Aha. Yoga Nidra kann man ähm, auf zwei Wege oder Ebenen erleben. Man kann zum einen durchgeführt werden durch Stimme und Sprache. Also entweder live, wenn man mal einen Workshop oder das in einem Unterricht oder in einem Festival erleben kann. Oder man kann durch eine MP3 oder eine CD durch Yoga Nidra sich selbst führen lassen. Und wenn man zum Beispiel sich sehr viel mit Yoga Nidra beschäftigt, eine Ausbildung macht, weiß, wie die einzelnen zehn Stufen aufgebaut sind, weiß, wie jede Stufe und äh, die Inhalte sind, dann kann man sich auch selbst durch Yoga Nidra führen. Das ist dann der Ach, zweite Freud. Weg. Und durch die Stimme und durch die Visualisierung, die auch bei Yoga Nidra vorkommen, kann man dort Mantren, Energie oder Symbole letztendlich auf Körperbereiche oder später, auch wenn man noch in der tieferen Stufe von Yoga Nidra ist, ähm, in Shidakash, den Raum des Bewusstseins, das ist so eine der tiefsten Stufen von Yoga Nidra, wo dann auch Visualisierungen, Fantasiereisen stattfinden oder auch mal mit Symbolen mhm. arbeitet, um dort ähm, Bereiche im Geist zu erreichen, die man vielleicht in dem Tagesbewusstsein gar nicht so erreichen kann um dort Klarheit zu schaffen, Reaktion hervorzurufen. Aber letztendlich dann auch das große Ziel ist, mit Yoga Nidra, so hat das Swami Satyananda auch gesagt, ist das Gefühl von Wonne. Das ist ein Gefühl von jetzt zum Samadhi zu gelangen. Das ist sein Punkt gewesen, das mit Yoga Nidra zu erreichen. Das ist die höchste Stufe von den acht Stufen von Patanjali. Die Erleuchtung, die berühmte. Ja, Erleuchtung ist jetzt ein Wort, was man so <lacht> <lacht> benutzen kann. Ähm, Samadhi ist, wie gesagt, ein Sanskrit-Wort und ist auf jeden Fall ein, ein Zustand ohne sinnliche Erfahrung von außen, wenn man ganz in sich ist und letztendlich die höchste Stufe, was quasi vom äußeren Yoga-Weg über Pratyahara, wenn die fünf Sinnesorgane zurückgezogen werden, dass man dann erst zur so Konzentration, Meditation und dann zu diesem Zustand kommt, der Samadhi sich nennt. Genau.
0: Spannend. Und wieso ja. gibt es jetzt zehn verschiedene Teile? Und, ja, genau. Oder muss man auch immer alle zehn machen? Oder kann man auch mal den ersten machen und den fünften und den siebten?
1: Kann man bestimmt machen, dann wird es <lacht> ein bisschen unruhig. <lacht> Genau, wie gerade gesagt, ist Yoga Nidra aufgebaut anhand der acht Stufen von Patanjali und darum, und Patanjali's acht Stufen, wenn nochmal grob unterschieden, zwischen äußeren Yoga-Weg, da gehören zum Beispiel auch die Asanas dazu, über welche wir gerade gesprochen haben, Pranayama, alles was mit Atem zu tun hat, aber dann auch Pratyahara und das ist eigentlich so die vierte Stufe von Patanjali in dieser Stufe, wären Sinnesorgane beruhigt. Also die fünf Sinne sind ja hören, riechen, fühlen, schmecken und sehen. <lacht> genau. Und ähm, die werden letztendlich mit Yoga Nidra zurückgenommen, bis auf das Hören, weil du wirst ja normalerweise bei Yoga Nidra durch die Stimme geführt mhm. und erlebst dann letztendlich den Übergang mit Pratyahara zur Konzentration. Und dort sind dann wiederum andere Stufen auch in Yoga Nidra aktiv. Aha. Ob jetzt ähm, Atemzüge abwärts zu zählen, das ist zum Beispiel eine Konzentrationsübung. Oder auch gegensätzliche Empfindungen dann in dir wachzurufen, was auch eine sehr spannende Stufe ist. Hm. Und so baut eigentlich die eine Stufe auf die andere Stufe und dann wieder auf die nächste Stufe auf, ah, sodass okay. man jetzt das Konstrukt nicht zerschneidet, in eine beliebigen Reihenfolge bringt, sodass man letztendlich da dieses diesen Aufbau und auch den Weg. Ich vergleiche das immer, das ist wie so eine Expedition nach innen zu dir auf dem Pfad von Patanjali. Das ist so meine Definition <lacht> von Yoga Nidra. Und das Schöne ist, Yoga Nidra kann tatsächlich dann auch jeder Mensch machen. Also jeder Mensch kann sich in Shavasana die Totenhaltung oder die Rückenentspannungslage legen. <lacht> oder man kann das auch auf dem Teppich machen, auf der Couch oder auf einem gemütlichen Sessel. Also Bett, kann man auch kann man, sitzen? Man kann auch sitzen, genau. Man kann hm. auch das im Sitzen oder sogar auch im Stehen machen. Oh Gott, gerade, <lacht> ähm, fällt man da nicht irgendwann um? <lacht> Habe ich noch nicht erlebt. Äh, Swami Prakashananda hat das immer gerne gemacht, äh, wenn Teilnehmerinnen oder Teilnehmer während der Übung von Yoga Nidra eingeschlafen sind. Und dann so. gibt es ja häufig auch Schlafgeräusche, die Menschen von sich geben. Ja. Und um das gegenzuwirken, wenn das häufiger passiert ist, dann kann man zum einen sich hinsetzen oder an die Wand anlehnen oder auch im Stehen das machen, um genau diesen Zustand, des Alpha-Zustands aufrechtzuerhalten, um dann nicht tief einzuschlafen, was bei Yoga Nidra immer wieder passieren kann, aber auch nicht schlimm ist, wenn man einschläft. Hm. Aber letztendlich möchte man ja diesen Alpha-Zustand durch die Yoganidra-Führung möglichst lange aufrechterhalten.
0: Ja, ah ja, genau. Ach so, wenn man halt steht, dann schläft man schlecht ein. Ne? Aber kann man, man sich man merkt, dann genauso weit entspannen? Also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mich jetzt hier hinstellen <lacht> und dabei richtig entspannen, das finde ich, glaube ich, schwierig, eine halbe Stunde lang.
1: Genau, deswegen, das ist jetzt nicht die, haupt einer position in der man Yoga nie dran machen sollte. Das wäre halt nur für denjenigen, der regelmäßig immer einschläft und dann auch noch zum Beispiel anfängt zu schnarchen und ja. dann so die ganze Gruppe ähm, beginnt wieder aufzuwecken oder wieder ins Hier und Jetzt hineinzuziehen hm. durch die Geräusche, die von außen kommen, die nicht zu der Führung gehört. Und ja. jedes Geräusch, was von außen kommt, genauso auch jeder Satz oder jedes Wort macht ja mit jemandem was. Deswegen finde ich es aber auch immer sehr wichtig, wenn ich Yoga Nidra das erste Mal mit einer Gruppe mache oder auf einem Festival auch anleite, dass ich genau das sage. Es gibt Menschen, die schlafen ein, es gibt Menschen, die schnarchen dabei, sodass alle schon Bescheid wissen, das kann jetzt passieren, das ist normal. Ich hatte zum Beispiel in Berlin auch ähm, bei Yoga Vidya war so Projektwoche vom Gymnasium. Das Thema war Yoga. Und da war dann eine Gruppe von 30 jungen Menschen, irgendwie 28 Mädels, zwei Jungs. Und die haben ja die ganze Woche da schön Yoga mitgemacht. Und dann habe ich mit denen auch Yoga Nidra gemacht und die beiden sind dann auch eingeschlafen. Einer davon hat komplett geschnarcht, der hat das nicht mitbekommen. Und nachher war dann natürlich da, es war alles sehr lustig. Und da habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich in jeder Gruppe vor Bescheid sagen, dass das passieren kann. Und wenn es nochmal passiert, dann ist es okay und dann ist das für alle fein dann auch. Ne? Wächst du den dann auf,
0: der schnarcht? Also so ein bisschen, dass die anderen nicht gestört werden?
1: Mhm, rein theoretisch könnte man es machen. Man versucht ja, die, die Führung durch Yoga Nidra erfolgt ja durch die Stimme. Und am Anfang, in der ersten Stufe von Yoga Nidra, wird eigentlich schon so ein kleiner Samen gesetzt und verankert, indem man dreimal gedanklich wiederholt, ich mache jetzt Yoga Nidra, ich bleibe während der ganzen Übung wach, das sagt man dreimal gedanklich und das setzt sich schon so ein bisschen in das Bewusstsein hinein. Und daran kann man immer wieder andocken an diesem Punkt. Das heißt, wenn mhm. jemand einschläft, dann kann ich mit meiner Stimme ein bisschen lauter und auch direkter werden. Und dann sagen, erinnere dich, am Anfang von Yoga Nidra hast du dir vorgenommen, du bist wach und achtsam während Yoga Nidra. Überprüfe, ob du jetzt wach und achtsam bist. Das kann schon wirken, genau.
0: Ah, spannend. Okay, und ähm, wie läuft es dann also ab? Wir legen uns hin, wir stellen uns das jetzt vielleicht mal vor. Wir legen mhm. uns hin, machen es uns gemütlich. Dürfen wir, ähm, also so gemütlich wie möglich?
1: Genau, also es geht ja darum, eine Asana einzunehmen am Anfang. Die Asana heißt Shavasana und dementsprechend geht es auch darum, diese Asana so gut und möglich und achtsam einzunehmen, wie man sie einnehmen kann, gerade auch da du bei Yoga Nidra circa eine halbe Stunde möglichst bewegungslos auf deinem Rücken liegst. Es ist da natürlich zu gucken, ob man sich dann gut einrichtet. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die man im Vorfeld schon mal ähm, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorbereiten und ansprechen kann, so dass jeder genau, ähm, ja, sich da gut einrichten kann. Also am besten ist, es gibt so schöne Lammfell, Matten, die sind sehr weich, die haben so einen hohen Flor, da liegt man ein bisschen weicher drauf als auf einer normalen ähm, Yogamatte, die sind ein bisschen höher, die wärmen auch von unten, weil wenn, mhm. während Yoga Nidra bewegt sich der Körper auch eine halbe Stunde nicht und kann dadurch auch schneller auskühlen. Dementsprechend ist es immer gut, eine Decke auch mit anzubieten oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sagen, sie sollen eine mitbringen. Und oder, wenn keine Decke da ist, sie aber zum Beispiel jetzt im Yoga-Raum hineingekommen sind, mit Sweatshirt oder ein mhm. Tuch oder sowas dabei haben, das dann zu nehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Vorbereitung dafür, wenn es Menschen gibt, die Probleme haben mit Schulter, Rücken und davon Bescheid wissen, frage ich immer, ob jemand ähm, solche Probleme hat, da soll kurz ein kurzes Zeichen geben. Und dann hat man die Möglichkeit, zum Beispiel den Körper auszupolstern mit verschiedenen Sitzkissen, ob das runde Sitzkissen sind, ob das so Bananensitzkissen mhm. sind oder vielleicht auch so einen kleinen flachen Kissen unter dem Hinterkopf. Ähm, genau, okay. also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
0: Dann, dann, dann geht es auch los.
1: Ja, dann geht's los, <lacht> genau. Dann erkläre ich auch immer genau, wie Shavasana eingenommen werden kann, weil aus der Position, wie man auch die sitzende Vorwärtsbeuge zum Beispiel macht, indem man sich erstmal ganz gerade hinsetzt und die Beine zusammen gibt und dann mit dem Einatmen nochmal die Arme weit nach oben streckt, mit dem Ausatmen die Handflächen auf die Oberschenkel gibt und wenn man dann keine Rückenprobleme hat, kann man sich mit Hilfe der Bauchmuskel langsam Wirbel, für Wirbel nach hinten abrollen und dann die Beine auch Auseinandergeben, so dass, ähm, die Oberschenkel sich nicht mehr berühren und damit dem Ausatmen die Fußspitzen auch locker und entspannt nach außen fahren mhm. können. Und auch wenn da jetzt eine Decke zum Beispiel ist, dass die Fußspitzen dort genug Platz und Raum haben und dann als zweites die Arme auch zur Seite schieben. Die können dann häufig auch über die Yoga-Matte zur Seite gehen, die Handflächen nach oben ausgerichtet lassen und die Finger, die rollen sich ja dann eh. Ein klein wenig ein mhm. und dann gucken, dass das Körpergewicht gut und gleichmäßig verteilt ist und das ist dann eigentlich immer eine gute Position, womit man dann starten kann. Und in der Satyananda-Tradition ist es auch so, dass dann der Kopf zu dem Altar, zu dem Lehrer ausgerichtet ist, dass die ganze Gruppe letztendlich dann auch gut und gleichmäßig ausgerichtet ist, sodass es auch energetisch dann gut fließt. Mhm.
0: Ah, spannend. Mal andersrum sozusagen im Raum als normal.
1: Genau, weil die Inder, ja. die mögen die Füße irgendwie nicht so. Und dann, dann <lacht> okay. auf einmal da 40 Paar Füße zu den Lehrern nach vorne und zum Altar und zu den Göttern zeigen. Aber man spricht ja letztendlich auch zum Kopf, zu den Ohren, mhm. zum Gehirn. Und da ist ja letztendlich dann auch das, wo es letztendlich dann hineinführt. Und dementsprechend ist das für einen energetischen Prozess auch wunderbar, das so Toll. aufzubauen.
0: Ja, also kann da quasi auch jeder mitmachen in dieser Stunde. Man muss sich noch nicht mal bewegen. Man kann sich entspannen und muss quasi nur zuhören.
1: Richtig, genau. Das sind so die <lacht> Grundvoraussetzungen. Das ist ja schon zusammengefasst, Julia. Ähm, genau, also... Häufig hat man ja, ich bin immer im Sommer auf Yoga-Festivals unterwegs, auch mit der Yogi Company. Und so zum Beispiel auch beim ersten Yoga-Festival 2015 in Berlin am Wannsee, da hatte ich den ersten Stand mit der Yogi Company aufgemacht. Und als ich mich angemeldet habe, habe ich auf der Rückseite gesehen, ich darf auch einen Workshop dort geben auf dem Festival. Und ich war gerade eben mit der Yoga-Nidra-Ausbildung fertig bei Swami Prakashananda und hatte noch so im Ohr von ihr, aber das waren die Worte von Swami Satyananda, Yoga Nidra muss raus zu allen Menschen, von Küste zu Küste, von Stadt zu Stadt zu allen Menschen. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, auf dem Yoga-Festival ist ein guter mhm. Punkt, da Yoga Nidra zu allen Menschen zu so bringen. <lacht> dann habe ich da einfach hinten drauf geschrieben, Yoga Nidra-Workshop, Marc Fenner. Und so stand ich dann auch im Programm, so kam ich dann auch auf dem Festival. Es war riesig groß, ich hatte dann irgendwo meinen Stand und war eigentlich die ganze Zeit mit meinem Yogi company stand das erste Festival auch, mit einem eigenen Stand für meine Bekleidung, meine Drucke und da war viel los. Und irgendwann war Freitagnachmittag, 16 Uhr und kurz vor ich dann was zu trinken, meine paar Unterlagen geschnappt und bin dann zum Zirkuszelt gegangen, weil da sollte der Workshop stattfinden. Und das Gelände, das war riesig groß und weitläufig. Und ganz hinten habe ich nur so eine Spitze gesehen. Da dachte ich, ach, da ist das Zirkuszelt, da gehe ich gleich mal hin. Habe ich da hingegangen und je näher ich kam, desto größer und größer wurde es. Es war Sommer, Nachmittag schönes Wetter und im Zirkuszelt war Schatten. Und das ganze Zirkuszelt war voll mit Menschen. Damit hatte mhm. ich da nicht gerechnet. Dann hatte ich gefragt, ob... Ähm, die alle hier jetzt werden zum Yoga Nidra machen oder so, weil es schön schattig ist. Nee, die wollten dann auch Yoga Nidra machen. Und dann gab es noch die große Herausforderung, dass in dem Zirkuszelt halt kein Mikro da war. Und wenn ich dann immer zu einer Seite gesprochen habe, die hinter mir nichts gehört. Deswegen habe ich dann mich die ganze Zeit so gedreht und dann versucht, dort den Workshop durchzuführen. Und das war für mich auf jeden Fall eine wunderbare erste Erfahrung mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die Yoga Nidra noch gar nicht kannten, hm. ähm, durch Yoga Nidra zu führen. Auf dem Yoga-Festival sind dann häufig auch Frauen, die dann ihre Männer mitbringen und sagen, ach ja, komm, gehen wir mal zu Yoga Nidra, das wird dir bestimmt gefallen. Da Oder musst du nichts machen. Genau. Oder ähm, Mütter bringen, gehen mit ihren Kindern da auch hin, die dann am Anfang noch so ein bisschen aktiver sind, aber dann auch eigentlich es immer sehr gut schaffen, dann auch sich zu entspannen und teilweise danach dann auch noch weiter schlafen und dann sagen, bloß nicht aufwecken, der schläft dann zu <lacht> <lacht> Und dann ist das Schöne halt direkt danach, Yoga Nidra, wenn man dann schon die Gespräche hat oder ich bin ja immer auch das ganze Wochenende am Stand und dann kommen immer so nach und nach dann Menschen und berichten von ihren Erfahrungen ja, mit Yoga-Nidra. Ja. Also es gibt da ganz unterschiedliche. Es gibt ja welche, die kennen Yoga-Nidra gar nicht, die sind ohne überhaupt irgendein Wissen dahingegangen und dachten, ach so, irgendwas wird da passieren. Und waren dann ganz überrascht, dass es wirklich so eine, Meditationsform war, die geführt worden ist und sind aber sagen dann immer eigentlich, dass es so entspannt war und dass so ähnlich wie bei mir auch man irgendwo hinkommt, wo man vorher noch nie war. Und dieses Gefühl nach Yoga Nidra, das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und ich finde das auch immer schön, das damit so in den Alltag zu integrieren. Das war eigentlich so die letzten Jahre mein Ziel. Ansonsten kommen auch häufig dann Menschen, die schon mal irgendwo Yoga Nidra gemacht haben, ob in irgendeiner Yogastunde, in der Ausbildung, wo es immer viel zu wenig eigentlich in der normalen Yoga-Lehrerausbildung, wo es mal kurz angesprochen ist, einmal gemacht wird, aber dann gar nicht so in die Tiefe damit gegangen wird oder halt auch Menschen, die es irgendwo bei YouTube mal irgendwo gesehen haben und dann gemacht haben, das spannend fand, aber ganz viele Fragen halt auch haben, persönliche Fragen, die ja damit auch verbunden sind. Und das sind immer sehr schöne, wertvolle Gespräche, die ich da führen kann. Deswegen freue ich mich darüber immer sehr. Hm.
0: Und... Äh wie stellt man sich das vor, wenn man jetzt äh, mit dem Yoga-Nitra fertig ist? Also ich meine, wenn man das jetzt so in seinen Alltag integriert und jetzt zum Beispiel mittags mal ein bisschen Pause macht, da vielleicht mhm. sich so eine Yoga-Nitra-Einheit anhört, ist man danach müde? Also dann kann man ja mitunter schlecht mhm. weiterarbeiten, meine ich. ne? <lacht> wenn man dann so sehr entspannt ja. ist, kommt man ja. dann da wieder rein in den Tag? Ja.
1: Ja, Oder macht man das, das
0: also möglichst vorm Einschlafen?
1: Also es gibt ganz viele verschiedene Wege, Yoga Nidra in den Alltag zu bringen. Die eine Möglichkeit, Yoga Nidra in den Alltag zu bringen, ist das, was du gerade angesprochen hast, zu gucken, wann mache ich überhaupt Yoga Nidra? Also ich habe Yoga Nidra begonnen, immer nach der Arbeit zu machen und dann letztendlich war es für mich so ein schöner Separator von Arbeit Richtung, ja, <lacht> weiteres Leben Freizeit und ähm, das war für mich viele viele Jahre lang immer meine tägliche Routine direkt nach der Arbeit egal wann ich nach Hause gekommen bin habe ich mich erstmal hingelegt und Yoga Nidra gemacht jeden Tag und jeden Tag ja ah, also das ist quasi die zweite Ebene die ich gleich noch ansprechen werde ähm, wie man Yoga Nidra in den Alltag integrieren kann also man kann also alles was man regelmäßig macht hat auf jeden Fall eine Wirkung. Wenn ich jetzt hm. Yoga Nidra einmal im Monat mache, dann hat es vielleicht auch ein bisschen Wirkung. Wenn ich es einmal die Woche mache, hat es vielleicht ein bisschen mehr Wirkung. Vielleicht merke ich, Yoga Nidra tut mir gut, dann mache ich es häufiger oder wenn ich mal gestresst bin. Yoga Nidra, es wird auch wunderbar eingesetzt, zum Beispiel in der Yoga-Therapie, also es heilt auch und ähm, gerade durch Entspannung kann Heilung im Körper und auch im Geist stattfinden. Deswegen in den Ausbildungen sind auch immer mehr Coaches, Heilpraktiker, Psychologen, ob jetzt mit Praxis oder auch im klinischen Umfeld, kommt das immer mehr mit hinein ah. und hat sehr vielschichtige Möglichkeiten. Und wenn du Yoga Nidra gemacht hast, bist du nachher auf jeden Fall ganz wach, ganz klar. <lacht> und das wird immer so beschrieben wie so drei vier Stunden Schlaf, weil der Körper kann einmal so richtig loslassen, kann einmal auch wieder richtig neue Energie auftanken weil Yoga Nidra vom Körper zum Geist und dann die Entspannung vom Geist wieder in den Körper zurückspiegelt. Mhm. Und das ist dann eigentlich eine wunderschöne Möglichkeit, auch ja mit neuer Energie den zweiten Tag quasi nach der Arbeit zu starten. Und was ich dann auch viel später erst mitbekommen habe, als ich dann auch schon angefangen habe, ähm, zu unterrichten, also Yoga Nidra dann auch in meinen Unterricht mit reinzubringen, auszubilden auch, dass es ganz unterschiedliche Zeiten gibt, wo Menschen Yoga Nidra machen. Also ich hm. könnte mich das erstmal an eine Teilnehmerin erinnern, die dann gesagt hat, ich mache morgens immer Yoga Nidra. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und für sie war das überhaupt gar keine andere Idee, es zu einer anderen Zeit zu machen als morgens. Was also hat für sie war das das Stimmigste überhaupt, morgens aufzustehen, die <lacht> Hände zu pulsen. Und sich, sich erstmal zu entspannen. Und Yoga Nidra ja. zu machen. Und dann sagt sie, dann ist der Tag, für andere ist das... Gerade Frauen mit Kindern, die sagen, hey, wenn die Kinder alle auf dem Weg zur Schule sind und ich ja. jetzt kurze Zeit habe, mache ich Yoga Nidra. Ähm, viele machen auch Yoga Nidra abends vom Schlafen gehen. Dabei ist es aber wichtig, Yoga Nidra nicht unbedingt im Bett zu machen, weil Körper und Geist kennen ja das Bett und wissen, hey, da kann ich einschlafen. Und man möchte bei Yoga Nidra nicht unbedingt einschlafen, insofern... Mhm. Lieber dann auf der Yogamatte oder davor. Aber es gibt auch viele Menschen heutzutage, die haben Probleme mit dem Einschlafen, die haben Einschlafstörungen und teilweise sind das echt große Probleme. Und in den Medikamente zum Beispiel auch, pflanzliche, aber auch chemische Medikamente, die auch wieder verschiedene Nebenwirkungen haben. Mhm. Und dafür ist Yoga Nidra eigentlich sehr gut da, wenn man das, quasi jetzt in diese Form, mit dieser Absicht, es kommt ja auch immer darauf an, welche Absicht man dahinter verbirgt und dass man einfach auch Yoga Nidra macht, um einzuschlafen, weil das mhm. würde dann sehr gut passieren und viele Menschen machen das auch in der Richtung. Also da immer wieder rumexperimentieren, ausprobieren und gucken, möchte ich jetzt mehr Kraft und Energie haben, Yoga Nidra, möchte ich abends aber auch, gut einschlafen, damit der Körper und der Geist zur Ruhe kommt, das Karussell im Geist, im ja. Gedanken ähm, zur Ruhe kommt oder auch körperliche Verspannung, die man über den Tag durch Stress oder anders Sachen ähm, noch verinnerlicht, dass man die auch loslässt und so dann ganz bewusst einschläft und das auch so als Prozess dann nimmt.
0: Dann hört man ja immer das Ende nicht. Ist das wichtig?
1: Also Welches wenn man Ende? immer einschläft. <lacht> genau, wenn man dann einschläft, dann hört man das Ende nicht. Ich hatte mir auch schon mal überlegt, tatsächlich eine Version aufzunehmen, wo das dann kein Ende gibt. Also quasi die hm. <lacht> Möglichkeit, dann damit einzuschlafen. Hm. Aber wie gesagt, das ist quasi eine Möglichkeit, die jetzt nicht die Regel ist, sondern eigentlich geht es mit Yoga Nidra darum, nachher auch wieder aufzuwachen, neue Kraft und Energie zu haben. Und wenn man auch so in die Geschichte, in die Vergangenheit guckt, viele große Menschen, Entwickler, es wird auch immer gesagt, so Albert Einstein zum Beispiel, der hat auch so seine größten Erfindungen gehabt, indem er einfach so sich in so einem Mittagsschlaf-ähnlichen Zustand mal die Augen zugemacht hat, nochmal all das, was er gerade gemacht hat, losgelassen hat, das nochmal visualisiert hat, nochmal in sich gegangen ist und dann wieder auf neue Ideen gekommen ist. Insofern... Hm. Kann man da auch für sich selbst auf seinem eigenen Weg, wo man gerade ist oder was man auch für Ziele hat, das wunderbar mit Yoga Nidra beginnen? Und da komme ich wieder auf das Sankalpa zurück, den eigenen Satz, den man letztendlich für sich findet, auf die Frage, wer bin ich, antwortet man ja, wenn man so im inneren Dialog steht, ich bin … Und so könnte zum Beispiel auch ein Sankalpa beginnen und dann einfach sich was vorstellen oder was ähm, in Wörtern fassen, was man in der Zukunft für sich auf seinem Lebensweg, auf seinem Yogaweg erleben oder erreichen möchte, um das so zu formulieren, als wäre es im Hier und Jetzt schon da. Hm. Und mit diesem Bild, mit diesem Satz letztendlich zu arbeiten, so dass letztendlich dann auch das Ganze, handeln, fühlen, des Alltags sich dann dorthin orientieren kann, in diese Richtung fließen kann, weil dann nimmt man, guckt man woanders, man hört anders zu, man nimmt andere Wörter auf, man beschäftigt sich mit anderen Sachen und wenn man so einen Weg und Ziel für sein Leben hat, dann kriegt das auf jeden Fall so Momentum und dann kommt ja. das vom einen zum anderen und geht immer weiter. Und das finde ich ist auf jeden Fall ein schöner Weg, den ich auch in vielen Etappen in meinem Leben jetzt auch live mitgemacht habe, in vielen verschiedenen Lebensabschnitten. Und so, jetzt als auch siehst du
0: noch gar nicht aus, als hättest du so viele verschiedene <lacht> Lebensabschnitte.
1: Doch, ich habe schon ein paar Lebensabschnitte <lacht> vor mir, genau. Hm. okay Oder hinter mir. Nee, hinter vor dir. Vor mir, ja. mir Aber genau. vor dir auch
0: noch. Aber um das Ganze ja, vielleicht so ein bisschen abzuschließen, also wir haben ja jetzt schon super viel äh, wirklich spannende Sachen erfahren. Gibt es denn irgendjemanden, für den das nicht geeignet ist? Wo du sagen würdest, ah nee, die und die Konstitution oder mit dem und dem Problem oder keine Ahnung was da ist, das nicht so anzuraten?
1: Also es gibt in Lehrbüchern, wo was drinsteht, was ich dann aber in der im, im Live, also mit... Teilnehmerin, gerade auch aus den Ausbildungen, die ich jetzt seit vielen Jahren gebe, eigentlich immer wieder so ein bisschen widerlegt worden ist. Hm. Zum Beispiel steht dann da drin, wenn man zum Beispiel unter Depressionen leidet oder auch depressive Phasen hat, dann ist man ja schon sehr in sich selbst zurückgezogen, zumindest je nach Phase und was gerade ansteht. Und wenn man dann noch Yoga Nidra macht, was einem dann auch wieder nach innen zieht, dass es ähm, vielleicht nicht so gut sein sollte, steht dort. Aber Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten regelmäßig, ähm, wie gut ihn Yoga Nidra tut, auch in depressiven Phasen, davor hm. und danach auch wieder den Körper zu fühlen, zu spüren, sich selbst wieder anzunehmen, eine gewisse Leichtigkeit und auch ein gewisses Licht wieder zu sehen, das hm. ist auch ein Shida so eine Visualisierung, das Licht sein höheres selbst in die Wahrnehmung zu nehmen. Und ich würde die Frage lieber anders aufbauen, Yoga Nidra, habe ich letztes Jahr auch die erste Yoga-Nidra-für-Kinderausbildung ins Leben gerufen, die ich mit zwei kinder yoga und einer Kinder- und Jugendpsychologin ausgearbeitet habe, weil eigentlich immer wieder die Frage kam, und Yoga-Nidra-für-Kinder, mhm. wie geht das, wie funktioniert das? Und ich selbst hätte mir als Kind auch Yoga Nidra gewünscht. Also ich hätte mir gerne so als Kind so eine Entspannungsübung gewünscht. Ich hätte mir gerne auch so ein Kalpa gewünscht. So mit deinem und
0: heutigen Wissen.
1: Mit meinem heutigen Wissen. Oder auch früher war ich immer schon so ein bisschen auf der Suche. Und ich meine, gerade jeder Mensch in seinem Erwachsenenleben durch, läuft ja auch verschiedene Hindernisse auf seinem Weg. Mhm. Und ähm, Genau, einfach da so eine Orientierung zu haben, aber auch zu wissen, dass ich was habe, womit ich mich zurückziehen kann, womit ich mich entspannen kann und dann kann es wieder losgehen. Hm. Und ähm mit diesem Yoga-Nidra, das finde ich ja halt so spannend, dass das für Kinder, also so ab sechs Jahre ist das schon sehr gut, so dass man das mit in die Schulzeit nehmen kann, was ja für viele Kinder auch eine sehr stressige Zeit ja. ist. Zum einen die Schule, Hausaufgaben, Leistungsdruck und Wunsch der Eltern. Mhm. Dann kommen noch die ganzen Hobbys dazu und noch vieles mehr, was alles passieren muss. Und plus unsere Welt ist ja auch immer spannend, die letzten Jahre und auch aktuell und wahrscheinlich auch zukünftig was immer alles so passiert und da einfach sich mal so zurückzuziehen, so ein bisschen zu entspannen. Wenn man das an eine Ebene weiterdenkt, da geht es eigentlich auch dann in der Kinder-Yoga-Nidra fort aus und Weiterbildung darum, auch mit den Eltern gemeinsam Yoga-Nidra zu machen, was auch ein wunderschönes Erlebnis für beide Seiten sein kann, gemeinsam was zu machen. Mhm. Oder es halt auch in den verschiedenen Umfeld, wie zum Beispiel Vereine, Schule, Hobby-Freizeit dort zu integrieren, um letztendlich da schon die ersten Samen zu setzen, wo die Kinder dann später immer wieder darauf zurückgreifen können, auch während Studium oder Job oder was auch ja. immer ansteht, zu wissen, ich habe da was, womit ich mich entspannen kann. Ich kann es dann Kalper mir wählen, was mir sehr gut tut, was mir auch irgendwie so ein ressourcenvoller Satz ist, der mich so ein bisschen so nach vorne blicken lässt, der mir Energie gibt, wo, wenn ich hm. den Satz wiederhole, so das Herz ein bisschen schneller anfängt zu schlagen, weil es was Spannendes, Großes ist, wo ich noch nicht bin, aber unbedingt gerne hin möchte.
0: Hm. So eine gewisse ja, ein bisschen Vorfreude. Breit,
1: ja. Genau, so eine Vorfreude, ja. wo die Mundwinkel wie bei dir jetzt auch so nach oben gehen mhm. und einfach dadurch, allein dadurch, dass der Gesichtsausdruck oder auch die Haltung des Körpers sich ändert, nimmt der ganze Geist und das ganze Selbst ja auch wiederum eine neue Status ein und mhm. sich da mit zu verankern und zu verbinden, das ist auf jeden Fall auch Teil von Yoga Nidra. Insofern Yoga Nidra für Kinder, für junge Erwachsene. Und wenn man das jetzt mal so in das in den hinteren Teil des Lebens hinein spiegelt, dann auch wiederum, es ist für ältere Menschen interessant, die körperlich nicht ganz mehr so beweglich und belastbar sind, auch hier Yoga zu machen, vielleicht auch mit Yoga zu beginnen, weil Yoga Nidra ist, kommt eigentlich ohne Sanskritbegriffe, ohne viel yogischer Sprache aus und ist auch frei von jeglicher Religion. Also man kann das da sehr frei als einfach als Erfahrung Menschen durchführen und halt den Körper und den Geist zu so entspannen und letztendlich auch die tiefsten Yoga-Erfahrungen zu machen, wie Toll Meditation ne? und zu ja. Samadhi. Insofern ähm, ist das ein Weg, den viele Menschen nicht kennen, noch nicht kennen. Deswegen ist auch so. Dafür sorgen nein, wir jetzt. Genau. So mein Motto, yoga Nidra in die Welt hinauszutragen. Und das ja. ist natürlich das Erste, dass überhaupt Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen ähm, das kennen, wissen, das erstmal für sich selbst erfahren. Und meiner Meinung nach geht das auch nicht so an einem Wochenende oder so in einer Woche am Stück oder so ein Buch zu lesen, sondern sich wirklich da regelmäßig viel Zeit mitzunehmen, mit sich selbst, das zu praktizieren. Deswegen ist die Yoga-Nidra-Ausbildung auch zwölf Wochen, drei Monate, wo man sich jeden, jede Woche trifft, wo es ein Yoga-Nidra-Diary gibt. Mit ganz vielen schönen Übungen und Aufgaben, die jeder für sich in seinem eigenen Rhythmus machen kann, aber auch darüber zu sprechen, sich auszutauschen, was auch ganz wichtig ist für den eigenen Prozess. Und dann am Ende wirklich ganz viele Erfahrung zu haben und dann auch aus einer guten Position heraus, wissend und erfahren, dann auch wiederum neue Menschen mit Yoga Nidra ja, zu begeistern, zu entspannen, um dir das anzubringen. Und das Schöne ist dann nämlich auch, eigentlich jeder, der das dann kann, fängt erstmal seinem Umfeld an. Häufig kommen dann erstmal die Kinder oder Mann, Frau mit hinzu oder es merken Menschen auf der Arbeit oder im Umfeld, dass man sich ein bisschen verändert hat, ein bisschen ruhiger geworden ist oder anders reagiert. Und dann fragt man sich, hey, was machst du da gerade? Und dann hm. sagt die, ja, ich mache gerade hier Yoga Nidra und Juckt es schon oder mhm. verändert sich da schon was oder merkst du schon was? Und dann sind die Menschen halt auch immer interessiert. So geht das halt so in kleinen Schritten, so von Gruppe zu Gruppe. Und deswegen. Toll,
0: wirklich gut. Also es ist für alles, kann jeder ausprobieren.
1: Genau. Tolles Schlusswort. <lacht>
0: <lacht> Toll, Marc, schön, dass du Sehr da warst.
1: Wirklich ja, super. vielen Dank, liebe Jule. Genau, und wenn jemand zum Beispiel Yoga Nidra mit meiner Stimme auch mal machen möchte, weil auch Yoga Nidra wird ja durch die Stimme getragen Ja, du hast eine tolle Stimme,
0: habe ich auch schon jetzt so gedacht.
1: <lacht> Danke. Aber jeder hat eine eigene Stimme, jeder hat eine mm. eigene Persönlichkeit in seiner Stimme und Stimme und Stimmung hängt ja auch immer miteinander in Verbindung und wenn man das gerne mit meiner Stimme hören möchte, bei mir auf meiner Webseite. Das verlinke ich auch ausbildungde Da kann man kostenfrei die MP3 sich runterladen. Zum Beispiel auf dem Handy habe ich auch immer Yoga Nidra, auch von mir, <lacht> aber auch von Zwan-Prakashananda, was ich sehr gerne höre. Und dann hat man es immer dabei, ne? auch wenn man unterwegs ist, in der Bahn, im Flugzeug, auf der Wiese, im Sommer oder ja. wo auch immer.
0: Ein kleines Geschenk von dir an die
1: Welt. Genau.
0: <lacht> Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: <lacht> Jule, vielen lieben Dank und dir auch einen schönen und entspannten Tag. <lacht> Danke.
0: Und wenn ihr jetzt Lust habt, ihr Lieben, das mal auszuprobieren, könnt ihr euch, wie gesagt, bei Marc auf der Seite, ich verlinke das nochmal unter dem Podcast, eine kostenlose MP3 runterladen. Dann könnt ihr das mal erleben. Wir können uns auch gerne bei Instagram folgen, dem Marc bei yogi.coach und mir, der yoga Yogadetektivin, mit einem Unterstrich. Und in der nächsten Folge, wir bleiben beim Ausruhen, beim Schlafen, bei anderen Wachzuständen. Wir sprechen dann über luzides Träumen. <lacht> Bleibt gespannt.